0: 这天呢，小兔子见到柴老板过来，就要求结账。眼下正是用人之际呢，柴老板哪能肯放过他呀？小兔子苦苦哀求，说了一大堆的好话。见到柴老板呢，那也不松口，这犟脾气就上来了。我又没卖给你，结账走了还不行吗？柴老板沉下脸来说：“哼，前面几个月我陪着老本打底子，为的都是大家能挣一点。”现在干到中途了，你今天要走，哎，明天他再走，你们把钱拿了一走了事，我怎么办呢？这个时候呢，二当家也在旁边对着小兔子喝道：“矿下老板铁钱养你们，有这样的好事吗？还是那句话，不听话就滚，一个字儿别叫。小兔子啊，原来以为自己和柴老板还有二当家相处的都不错，他们不会为难自己，没想到自己在他们眼里啥也不是。有句话说：“兔子急了还咬人呢。”哎，这小兔子呀，这时候真急了，脱口就说：“算我瞎了眼，误上了贼船，衣服现在不要了，下山再说。我不相信没王法，你他妈想造反呢！”二当家的也被激怒了，操起一把铁锹就要砍小兔子。老赵他们连忙劝阻，柴老板呢也瞪着二当家一眼，二当家这才住手。柴老板上上下下的打量着小兔子，脸上一阵青一阵白，嘴唇都在颤抖。小兔子的话呀，戳到他痛处了。前些年呢，这里是允许个人办证采金的，但是呢，办证的少，采金的多，到处是劈山开炮，把段云河两岸糟蹋得不成样子。由于政府严禁采金，出动公安和武警多次清山，才将淘金热闹给压了下去。柴老板还因此呢，在县城的看守所里边呢。待过好几天呢，好在那时呢，他也没干几天，哎，就从轻发落了。后来啊，这里淘金的人几乎就绝迹了。柴老板打听好久，没人过问这里的事情了。今年春天呢，才壮着胆子偷偷拉起一帮人，在这儿呢，重做他的黄金梦。从这些天的情形来看，这个洞子呢，确实能够圆他的梦。但是如果放小兔子下山，这小子真把这事儿给捅出去了，这梦不就破了吗？想到这儿啊，柴老板对了小兔子笑笑说：“哼，你既然执意要走啊，我也不留了。过几天吧，等我卖了金子呢，我给你结账。”小兔子一听呢，哎，就高兴，甜甜的说：“柴、嗯、叔叔，你真是个大好人。”柴老板说：“我看这伤啊，好的差不多了，在这儿呢等工钱，还不如再帮我干几天。你自己呢，也多挣点回去。”小兔子这想想也是啊，又回到洞里干活。二当家私下的问柴老板：“你你真要放他走？”啊？柴老板冷笑一声：“哼，吃屎的还能制住拉屎的？”这一天呢，二当家安排民工们呢去明矿那边搬运这个粮食，还有炸药。他说这活累人呢，小兔子伤刚好就不要去了。民工们都走了，小兔子就想，这二当家的还挺有人情味的，就满怀感激的对二当家的说：“哎，他也不能闲着，还是到洞里干点活吧。”二当家带着小兔子进了洞，就对小兔子说：“咱们今天不干活，哎，就选选矿线啊。”小兔子更高兴了。这选矿的事儿啊，一般的民工是不能参与的。可见二当家对自己的信任。他兴冲冲地跟着二当家在窑洞里面转，进了一个岔洞，里面很低矮。二当家呢就对小兔子说：“看这地势，这是一个金窝吧？哎，你各自小，先钻进去，把底子的石头扒开，看里面有没有金子。”小兔子钻进去，翻了半天的石头，便喊道。二当家，在我前就是洞底了，连连一个麦子皮儿，这这这皮皮皮子筋没有啊？话说了，却没有听见二当家的回话。小兔子回头一看，顺着矿灯看去啊，只见二当家蹲在这个岔洞口，正往小洞里面装炸药呢。小兔子飞快闪过一个念头：炸药一想，自己岂不是要被埋在这个岔洞里了？小兔子是大吃一惊啊，扑向了二当家的，拉着他的手，瞪大眼睛说：“二哥，你有个人吗？”二当家一把推开小兔子：“小兄弟，下北再见吧。”小兔子十分的惊恐：“二哥，这为什么呀？为什么呀？我做错什么了？你说呀！”二当家阴沉着脸，气恼说：“操、啊，你他妈装什么蒜呢？啊？你自己说啥不知道啊？你不是要背着背着老板捅人家刀子吗？”死亡的恐怖就像一桶冰水浇的小兔子，从头皮凉到脚心呢、啊。他的泪水一下就涌了出来了，了对着二当家的哭喊着：“二哥，我的日笑话，你别当真，你饶了我吧。”小兔子一下就跪在了地上。你说我错了，我不懂事，我跟你和老板没罪，我不要钱了，也不要不不往外面胡说了，求你放过我吧，我我才十六岁呀，我算、啊、了，我娘也活不成了。别说了，二当家觉得呀，自己呢有些动摇了，赶紧阻止小兔子，跟我说说暗名，我是端人家饭碗，帮人家消灾的，小兔子。一下情急之中有了主意，他对二当家的说：“二哥，要不你就就放我走吧，谁也不会知道。只要你放我出去，你让我干啥都行，我一辈子不忘你的大恩大德。”二当家的一下就来气了：“你要我出卖老晚，我告诉你啊，我不是不忠不义的人。”二当家说着，又接着装炸药。小兔子知道啊，再说什么也无济于事了。眼前的险境激起了他的求生欲，他抄起一块石头，猛地砸向二当家的脑袋，随后夺路而逃。二当家一闪身，那石头只擦着他的胳膊，并无大事。就在小兔子要从他身边挤过的时候，二当家是一下子将小兔子给抓住了。小兔子拼尽全力有有、啊，是又踢又蹬的奋力挣脱，二当家用力一摔，把小兔子摔在地上。小兔子呢，又往洞里边钻。二当家呀，怕他再用石头砸人，过去抓他，卡在后脖颈，给他按在地上。小兔子是苦苦的哀求啊，鼻子、嘴巴都挤在石头上，说出来的话也是含混不清，只有双手和双脚在扭动着。二当家的说：“我本来想装好炸药再动手的，看来你等不及了。”说完，顺手捡起一块石头，砸在小兔子的头上。小兔子“嗯”的一声，就停止了挣扎。几分钟之后，二当家的就点燃了导火索。爆炸过后，当他再次回来查看的时候，那个洞啊已经被炸塌的沙石给封死了。老赵傍晚回来，没见到小兔子，就去问二当家的。二当家的一脸惊诧的反问。他说，在回老家之前要去看看明矿那边的朋友，我让他去了。咋你们没见着他、啊？老赵说：“看来我们走岔路了呀。”晚上呢，老赵仍然不见小兔子回来，就担心山路危险，担心小兔子出事。这心里啊，忐忑不安的，睡不着觉，就出了窑洞。他隐约的听见金槽那边有点动静，就悄声的走了过去。看见月光下面，二当家和他们几个人正在取槽子，老赵就不明白这些人为什么要晚上干呢？又不敢到跟前去，就悄悄地回了窑洞。第二天一早，二当家的大喊大叫说金槽被人偷了，庆典工地上的人唯独少了小兔子，派人呢到明矿那边去打听，那人回来说小兔子压根就没去过。二当家的一跺脚。他娘的，小兔崽子，王八蛋，偷了金条跑了！柴老板闻讯赶来，当众对二当家一通的训斥，声称要扣除二当家一个月工资。二当家的担心老赵和其他民工起疑，也装模作样的对民工们说：“你们谁知道那小王八蛋地址？啊，我跟他没完！”老赵不相信小兔子会悄悄走掉，想到昨天晚上二当家他们偷偷取金槽的事儿，知道必有隐情。他感觉是小兔子出了大事了，心里是暗暗叫苦啊，却也不敢说什么。大家继续干活。下午呢，二当家看柴火不多了，就吩咐老赵啊去林子里拾柴火。到了晚上，工人们收工吃饭，到火房一看，却是冷锅冷灶的。